0: Ich bin Renate kühl -Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Nachdem wir mit dem Kommunikationsquadrat und dem inneren Team in diesem Podcast schon über zwei Modelle gesprochen haben, die auf den Gast der heutigen Folge zurückgehen, freue ich mich ganz besonders, Sie, Herr Professor Schulz von Thun, persönlich zum Thema Werte- und Entwicklungsquadrat zu begrüßen.
1: Hallo Frau köhl kuhn freut mich. Und dass dieses Modell ist das dritte, wichtige in unserem Sortiment.
0: Doch bevor wir darüber sprechen, möchte ich Sie gern kurz vorstellen. Professor Dr. Schulz von Thun, Sie waren viele Jahre als Professor für pädagogische Psychologie an der Uni Hamburg tätig und gründeten das Schulz-von-Thun-Institut, das die Weiterentwicklung und Verbreitung ihrer Kommunikationspsychologie gewährleistet. Ihre Kommunikationstrainings sind sowohl bei Lehrkräften als auch bei Führungskräften sehr gefragt. Einem breiten Publikum wurden sie durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt, zum Beispiel das vierbändige Miteinanderreden, in dem übrigens auch das Werte- und Entwicklungsquadrat dargestellt wird. Bitte führen Sie uns dieses Modell, dieses Quadrat. Zunächst mal vor Augen.
1: Das wäre sehr hilfreich, wenn Sie vor Augen haben, vier Kästen, jeweils zwei untereinander, so dass in der oberen Etage zwei Kästen stehen und in der unteren Etage auch zwei Kästen. Wenn Sie das vor Augen haben, dann hilft das, äh, den, die Gedanken zu verstehen, die sich mit diesem Tool verbinden. Und die Grundidee ist, ursprünglich von Aristoteles, dann über Nikolai Hartmann weiterentwickelt, die Grundidee ist, dass jeder Wert, jede menschliche Tugend, jede positive menschliche Qualität sich im Leben nur dann konstruktiv aus äh, positiv auswirkt, wenn sie begleitet ist von einer Schwestertugend, die eher gegensätzlicher Art ist. Andernfalls droht der Wert, droht die Tugend zu einem Desaster zu entgleiten, wenn man sie verabsolutiert und einseitig lebt. Musterbeispiel Sparsamkeit, eine wichtige Tugend, um Haus zu halten und gut durchs Leben zu kommen. Aber die Sparsamkeit, wenn sie nicht auch begleitet ist durch ihre gegensätzliche Schwester, nämlich der Großzügigkeit, verkommt zum Geiz wenn sie allein selig machend gelebt wird. Umgekehrt auch die Schwestertugend. Die Großzügigkeit ist in Gefahr zu verkommen in eine Verschwendung, wenn sie nicht begleitet ist von der Sparsamkeit. Und als ich das damals gelesen habe und gefunden habe, da war ich sofort elektrisiert, weil ich dachte, das ist ja auch für unsere kommunikativen Tugenden von so einer großen Bedeutung. Klar, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, das sind wichtige Werte. Aber Diplomatie, Taktgefühl, Sensibilität für das, was ich anrichte mit meinen Worten, das sind auch wichtige Tugenden. Und erst wenn Authentizität und Taktgefühl und Sensibilität und Diplomatie in eine... Balance geraten, dass ich beides sowohl als auch gleichzeitig verwirkliche, erst dann geht der Regenbogen auf, der ja auch nur aufgeht, wenn zwei sehr gegensätzliche Qualitäten gleichzeitig vorhanden sind, nämlich Sonnenschein und Regenwasser.
0: Ja, ich finde, das ist ein wirklich gutes Beispiel. Auch, glaube ich, auch in interkulturellen Kontexten. Denn wenn wir manchmal denken, wir sind ehrlich und offen und das ist ein hohes Gut, kann das vielleicht von jemandem anderen als Harschheit oder Schroffheit interpretiert werden.
1: Als ganz unsensible Taktlosigkeit ja. oder Brüskheit. Ja.
0: Ja. ja, genau. Und, und da muss ich eben dieses Schwesterntugend, Taktgefühl äh, eben berücksichtigen. Aber wie Na. Sie gesagt haben, dann auch nicht zu viel davon, damit es nicht zu Schmeichelei oder diplomatischen Fassade irgendwie aus...
1: Ganz genau. Mhm. Wenn es nicht gepaart ist mit Authentizität und Ehrlichkeit, dann verkommt das Taktgefühl. Zur, zur Diplomatenfassade, wie Sie sagen. ja.
0: Genau. Und es wäre was Negatives. Mir gefällt gut, dass Sie immer das Positive daran sehen. Und vielleicht könnten Sie mir da auch mithelfen, das Positive zu sehen, wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe. Bevor von Sie
1: weitersprechen, ja, ich würde ja, das erst mal gerne unterstreichen, was ja. Sie sagen. Das ist in diesem Wertequadrat sozusagen mit angelegt, dass wir die auf der unteren Etage die Untugenden als des Guten zu viel interpretieren. Also Geiz ist des Guten zu viel von der Sparsamkeit. Verschwendung ist auch was Gutes, nur des Guten zu viel von der Großzügigkeit. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, ich wollte. Ja, ein anderes Beispiel noch geben, wenn wir in Fortbildungen sind. Also ich habe zahlreiche Fortbildungen besucht ja. und des Öfteren hinterher festgestellt, mh, nach der besuchten Fortbildung falle ich wieder in die alten Muster. Ich, äh, es bleibt alles beim Alten und ich integriere zu, viel, zu wenig von dem Neuen, was ich gelernt habe. Mhm. Das klingt ja jetzt... Etwas negativ, aber kann ich das irgendwie ändern? Kann ich daraus irgendwie eine Entwicklung finden?
1: Unbedingt. Das, ist, das Wertequadrat ist auch ein Entwicklungsquadrat. Und wenn Sie jetzt beklagen, dass alles beim Alten bleibt und Sie sozusagen in Ihren alten Mustern stagnieren, dann würden wir das unten links hinschreiben aber auch sehen, dass das des Guten, vielleicht des Guten zu viel ist, aber zu viel von etwas Gutem ist, was durchaus bewahrenswert ist, bevor wir dann daran gehen, die Schwestertugend zu erobern. Vielleicht gehen wir mal von unten links nach oben links. Was wäre denn das bewahrenswerte Gute daran, dass sie in alten Mustern verharren?
0: Hm. Vielleicht, dass, dass es etwas Bewährtes ist, was ich, was ich schon erprobt habe. Dass äh, das, was gut läuft, dass ich das weiterhin pflegen kann.
1: Ja, und dass das, was zu Ihnen gehört, dass Sie sich da selber treu bleiben. Nicht? Ja, ja, ganz genau. Und nicht versuchen, jemand anders zu werden. Ja. Mhm. Also die Treue zu sich selbst und die Bewahrung des Bewährten, das ist ja durchaus etwas, was zu schätzen ist, wenn man sich in Fortbildungen begibt. Mhm. Aber nun haben Sie das, haben Sie bei sich selber gefunden, ja, da mache ich etwas des Guten zu viel, indem ich das bewerte. Äh, allzu Wahre. Und das kann in Richtung äh, Stagnation der eigenen Entwicklung nach unten links abgleiten. Und dann würden wir sozusagen über die Diagonale nach oben rechts die Schwestertugend suchen, die es dann für sie zu erobern gilt. Und was wäre nun genau das Gegenteil von... Äh, von Stagnation und in alten Mustern, in eigenen alten Mustern verharren. Was wäre das genaue positive Gegenteil davon?
0: Würde ich sagen, innovativ zu sein.
1: Ganz genau.
0: Innovation. Mhm. Und
1: aufgeschlossen für persönliche Entwicklungen und etwas Neues probieren und aus der alten Komfortzone mal sich herauswagen mhm. und äh, ein neues Inventar erproben und mit der Zeit verinnerlichen. Ja, Innovation. Entwicklungsfreudigkeit mhm. und Innovation. Mhm. Und dann allerdings aufpassen, wer nur diese entwicklungsfreudige Innovation kennt und nicht die Tugend, die, sie, die bei Ihnen die Stammtugend gewesen ist, nämlich das Bewährte zu bewahren und sich selber treu zu bleiben. Wer nur also die Schwestertugend kennt, der wäre auch in Gefahr, des Guten zu viel zu tun. Und das wäre jetzt nicht Stagnation, sondern was wäre hier das Guten zu viel? Das Guten zu viel von der Innovations- und Entwicklungsfreudigkeit.
0: Da fällt mir so eine Redewendung ein, äh, jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf jagen.
1: Ja, ja <lacht> ganz genau. Äh, vor all, von allem fasziniert zu sein, ja. Hauptsache es ist neu, und, 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 dem dann nach, in Übereifer nachzueifern. Ja, das wäre da die Gefahr. Mhm. Die bei Ihnen ja Gottlob nicht vorhanden ist, da sie eher dazu neigen, das Bewährte zu bewahren und sich selber treu zu bleiben. Ja. <lacht>
0: mhm. Gut, aber. Wie komme ich von diesem, ja, was ich vielleicht als, als Stillstand missdeuten könnte oder interpretieren könnte, zu dieser Innovation? Gibt es da Tipps von Ihnen? Wie, kann, wie können solche Schritte erfolgen? Wie kann diese Entwicklung erfolgen?
1: Ja, also so eine Entwicklung ist nicht leicht und wir empfehlen im Coaching dazu hier, aus der Diagonale, die die Entwicklungsrichtung angibt, eine Treppe zu machen und sozusagen in kleinen, verkraftbaren Schritten voranzugehen. Und nicht die ganz gleich, die ganz große Veränderung und die ganz große Superentwicklung anzustreben, sondern mal ganz, ganz klein anzufangen. Ja, und was wäre das bei Ihnen? Das müssten wir dann herausfinden, was der erste kleine Schritt sein könnte, je nachdem auch was Sie entwickeln. Zum Beispiel, wenn Sie entwickeln wollen, ich will nicht immer nur lieb und nett sein und gute Miene zum bösen Spiel machen. Das ist zwar sehr freundlich und wertschätzend von mir, aber des Guten zu viel. Ich will lernen, zu konfrontieren, Nein zu sagen, auch mal sich zu widersetzen, mal nicht einverstanden zu sein, konflikt- und streitfähig zu werden. Wenn das nun Ihre Entwicklungsrichtung wäre, dann würden wir auch sagen, probier es mal mit in der nächsten Woche mit einem allerersten kleinen Schritt. Vielleicht nicht, dass du gleich sagst, damit bin ich nicht einverstanden. Vielleicht ist dieser Schritt für dich schon zu groß. Äh, und dann, wenn es zu groß ist, dann geht es schief. Vielleicht äh, ist für dich der erste kleine Schritt zu sagen, ich bin mit allem einverstanden, aber ich hätte eine kleine Bitte. Und dann kommt ihr Punkt. Und und wenn Sie, wenn Sie das mal ausprobieren bei der nächsten Gelegenheit in der, im Team-Meeting, dann können Sie Erfahrungen machen und so Ihr Repertoire erweitern und der innere Mensch geht dann auch mit.
0: Mhm. Ja, Sie haben drei Aspekte gebracht, auf die ich jetzt noch kurz eingehen wollte und zwar haben Sie über Coaching gesprochen, über Team ähm, und auch über Persönlichkeit. Also ich glaube, oder ich eine Frage an Sie, wie kann ich oder in welchen Fällen kann ich das Werte- und Entwicklungsquadrat gut nutzen? Also ich, wir wenden uns an FortbildnerInnen. Ich glaube, in Fortbildungen, also insofern, als man Fortbildner als Begleitpersonen sieht, ja. als Art Coach kann man das mhm. äh, sehr hilfreich nutzen. Mhm. Und vielleicht nee. zur Eigen, also zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, wenn ich selbst äh, dieses Werte- und Entwicklung Quadrat mir vor Augen setze und bei den ähm, Punkten, wo ich Entwicklungsbedarf sehe, mir dieses Quadrat hervorrufe oder bilde, oder?
1: Ganz genau. Ich fange bei mir selber an. Und äh, und dann kann ich es aber auch hilfreich für andere Menschen verwenden, die sich in irgendeiner Hinsicht entwickeln wollen. Damals haben wir gedacht, alle Lehrer sollten lernen, wertschätzen zu reden mit ihren Schülern. Und dann haben wir gesehen, ja, manche sind... Die nett, die bräuchten eigentlich genau die entgegengesetzte Entwicklungsrichtung. Die Entwicklungsrichtungen von Menschen überkreuzen sich. Einige, die hätten nicht gebraucht, Respekt zu erweisen, sondern die hätten gebraucht, sich Respekt zu verschaffen, verdammt nochmal. Und dann auch mal laut zu werden mit der Stimme und dann auch mal streng zu werden. Und das haben wir damals nicht gewusst, dass die Entwicklungsrichtungen von Menschen sich überschneiden. Und je nachdem, wo dein Ausgangspunkt ist, musst du von unten links nach oben rechts oder ganz im Gegenteil von unten rechts nach oben links. Ja. Und Frau kühl -Kuhn, als Mediator und Klärungshilfer können wir das Wertequadrat auch als Polarisierungsquadrat erkennen. Denn oft passiert es, dass zwei Menschen sich einem der beiden Werte oben mehr verpflichtet fühlen als dem anderen. Ich vielleicht bin mehr der sparsame Typ. Du bist vielleicht, meine Frau oder Ehefrau ist vielleicht mehr ein großzügiger Typ. Und dann kann es sein, dass wir uns selber im Wertehimmel sonnen. Ich bin sparsam und du bist verschwenderisch. Und dann sagt sie, das stellt die Tatsachen auf den Kopf, ich bin großzügig und du bist ein Geizhals. Die Vorwurfsrichtungen, die gehen dann von oben nach unten. Und das zu durchschauen, ist ein ganz großer Segen. Und man kann dann sehen, ja, ihr, ihr steht beide für einen wichtigen Wert und für eine Tugend und die gehören zusammen, damit der Regenbogen aufgeht. Das Wertequadrat ist auch ein Polarisierungsquadrat. Auch im Politischen übrigens. Das sehen wir jetzt etwa bei dem Ukraine-Krieg. Wie gehen wir mit dem Aggressor in Russland um? Die einen sagen, solidarische Wehrhaftigkeit bis hin zu schweren Waffen liefern. Die anderen sagen, oh nein, wir müssen deeskalieren. Den, den Rest an Frieden sichern, der nach dem pazifistischen Zusammenbruch jetzt noch möglich ist. Verdammt nochmal. Nach Verhandlungen suchen. Und dann... Gehen auch die Vorwurfsrichtungen von oben nach unten, die einen nennen die anderen Kriegslüstern. Habt ihr ganz vergessen, Frieden schaffen ohne Waffen? Ja, habt ihr das vergessen? Und die anderen werfen den anderen Feigheit vor und sagen, Hauptsache ihr habt es warm in euren Stuben und was, dass die Ukrainer da zerbombt und überrannt werden, das geht euch nichts an.
0: Herr Friedemann Schulz von Thun, vielen herzlichen Dank. Sie haben einen Bogen geschlagen, der, glaube ich, sehr umfassend ist und viel Stoff zum Nachdenken und selber Ausprobieren gegeben hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und Ihre Ausführungen.
1: Ja, gerne, Frau Kölkuhn.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Folge. Vielleicht möchten Sie selbst ein solches Wertequadrat für sich erstellen. Überlegen Sie eine Eigenschaft, eine Tugend, die Sie haben und welche Schwesterntugend dazu gehört, was das jeweilige des Guten zu viel wäre und wie Sie dieses des Guten zu viel vermeiden könnten. Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast-impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.